0: Marcelo, eh, quiero arrancar de esta postal, eh, por ahí Faros, Luis Alberto Giordano, Miguelito Tesandori, ver la tele, de aquel recorrido de, de periodista deportivo hasta, hasta estos días, ¿cuál es la foto que sacás cuando ves el inicio, lo que costó el inicio, lo que cuesta hacer una trayectoria, en un medio competitivo <ríe> como, es, como es el nuestro? ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo.
1: Gracias a ustedes Darío. ¡Oh, la foto! Porque la película es larga, entonces... La foto... Me quedo con la foto de... No del periodista, me quedo con la foto del, del taller de serigrafía que me dio de comer mientras hacía periodismo y donde tenía a mi viejo y mi vieja ayudándome y, y donde me desdoblaba entre hacer periodismo y, y, y comer con otra, con, con, con otra actividad. Y, y el salir corriendo para cubrir la práctica eh, y volver para, para, para cumplir con el trabajo que me daba de comer y, y ese sacrificio que me significó, eh, y más de una vez dije, tiro todo, sigo con la serigrafía y dejo el periodismo, ya está. Este, esos comienzos que eran duros y que si tenías alguna pautita, eh, por lo menos salvaba los gastos y si no, ponías para, para hacer y para vivir de la pasión.
0: Porque nosotros nos criamos con el gráfico y con las figuritas. Sí. Siempre queríamos ser como alguien. Esta es la realidad. Nos, nos sí. fueron marcando. Como quién quería ser. ¿Quién, en, en esos inicios, digo, uno se puede sí. identificar con un futbolista, con un entrenador, sí. eh, con un periodista. Como quién querías ser. ¿Quién te llenaba? ¿Quién admirabas?
1: Yo escuchaba era de escuchar mucha radio y, y admiraba a, a dos en Rosario que... Que eran los que más seguía, era Pablo Crivioli, uh -huh. que también después siguió como concejal, y Juan Gerardo Mármora, que claro. eran los dos que más escuchaba. Y, y a nivel nacional siempre me impactó el gordo García Blanco, porque era simple, era sencillo de explicar. Era la voz de la popular puesta en un micrófono y con sabiduría. Y, y después un. un eh, bueno, después cuando fui con, recorriendo en el tiempo alguien que que admiré mucho y, y hacía mucho eso. Macaya que no era eso, uh -huh. pero, pero era un, un señor, es un señor. Y el Tano Facini. El, el Tano, Tano,
0: sí. El Tano Facini. Más con un conocimiento integral de, de, de varios rubros. Automovilismo, número uno, crack. Sí. Y fútbol, ni hablar.
1: Eh, en un entretiempo te decía, este es el partido de la posguerra, de la polenta frita. Tremendo, ya tremendo. Está. Te decía que era un partido de porquería, en donde vos decís, es la pobreza, es la polenta frita de la posguerra. Chau, te sintetizó con una frase lo que era ese partido eh, tipos admirables y, y escuchaba mucho, escuchaba mucha radio escuchaba todo, todo escuchaba rapidísimo con la red, a los programas de Rosario, todas las tiras deportivas todas las radios
0: uruguayas a la medianoche cuando podíamos enfocar algo claro, y cuando, o... cuando
1: queríamos escuchar algún partido que no llegaba sí, claro. en eh, radio, eh, este, radio Oriental o, o sí, Radio oriental o, Carve Colonia. o Carve, claro.
0: Carve, Colonia qué hecho deportivo que me digas una entrevista, una cobertura, un campeonato de alguno de los equipos rosarinos te marcó. Digo que marcó un antes y después en, en, en la trayectoria. Una vez dice. El Mundial, el Mundial de 2014. Claro. No, ese fue, fue soñado. Creo que es
1: un. Ahí dije, bueno, acá toqué el techo y difícilmente puede ser superado. Comentar para la televisión argentina este, 12 partidos del mundial. Comentar a la selección en un mundial. ...y comentar la semifinal, el 7 a 1. Es muy difícil, es techo, es no techo. Es, es, es para, para quienes estamos en el interior y no vivimos en Buenos Aires... ...y seguir viviendo en el interior y, y, y estar a 300 kilómetros y sin hacer lobby... ...y sin este sin, sin golpear puertas y sin hacer nada raro... ...llegar a, a comentar un mundial como segundo comentarista... ...o, o, o incluso alternando en la primera fase ahí con, con la dupla principal... Eh, la verdad que es un hecho difícilmente repetible.
0: Además de tus viejos que te bancaron con esa anécdota que contabas ¿Quiénes te ayudaron? ¿Quiénes han, han sido importantes fui, y necesitas siempre decir? Yo
1: fui siempre, en todas las etapas mira la primera vez empecé con un señor que había sido profesor mío en un intento que tuve de jugar al básquet era muy malo, siempre dediqué al fútbol, pero bueno, siempre me gustó mucho el básquet, pero me gusta verlo, claramente para jugarlo no soy bueno. Eh, este, me ayudó un señor que se llamaba Vicente Brex y fue el primero que me dio la oportunidad de entrar en Radio Nacional. Eh, y después, bueno, Juan Alberto Topino, que tenía un programa que se hacía cebollitas. Y todos los colegas que estaban ahí alrededor, siempre me dieron una mano. Este, un locutor muy importante, un Rosario Silio Pedro Siancerra, que me dio una oportunidad de, en la, en la, en la primera mañana eh, más escuchada, de ser, este, el, el eh, quien, quien daba las noticias, el, eh, este, el hombre que, 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 daba la información deportiva, este, en, en ese programa. Eh, Hacía poquito que había entrado en esa emisora en LT3 Y después, después empecé con Carlos Molfino y con Hugo de Cruz eh, En lo que era Testimonio Deportivo Que bueno, era una de las tiras más escuchadas Así que todos me ayudaron Y después el, el, el gran impulsor en la, para el tema del fútbol para todos fue, fue Marcelo Araujo Marcelo, sí, claro Marcelo me dio una gran oportunidad Un tipo muy generoso que a mí me ayudó muchísimo eh, Y después todo, hasta este, Macaya Niembro también en un momento me dio una mano muy grande cuando había algunos que en Rosario querían quedarse con mi, con mi lugar claro. de corresponsal de la red, este fui a hablar con él y me dice, quédate tranquilo, caminada y me impone los, los cronistas y me bancó. Bueno, mucha gente, mucha gente realmente. ¿Tien? Pancho Caldiero.
0: Pancho Caldiero, Pancho mirá Pancho Caldiero
1: vos. que fue el que vino a buscar a Rosario dos corresponsales y nos llevó a Gabriel Weiner y a mí como los primeros corresponsales que tuvo la red que recién empezaba.
0: Vos sabés que con Pancho cenamos en Paraguay una noche con, con Chiche Niembro y con Ricardo Porta, después de un partido de la selección, ese que ganamos con Coco 3 a 1, que la mitad del sí. defensor del Chaco era nuestro, increíble la gente argentina. Le preguntábamos sí, lo a, a, claro, estábamos a Pancho... ¿Cómo hacer para identificarse? Y él decía, ¿por qué no se animan ustedes? Y Rosario tiene muchas particularidades con Santa Fe. Más grande, pero con la misma pasión por el fútbol. ¿Cómo lo veías a eso? De que en Buenos Aires vos podías decir, sí, yo soy Pancho o Fantino y sigo la campaña de Boca. Y a nosotros nos parecía que sería suicida en Rosario o en Santa Fe para como sentimos el fútbol en el interior. Son
1: otras idiosincrasias. Es el pueblo que se divide en la vía de un lado y del otro, con los clubes. Es las ciudades que tienen dos colores. Este... Bueno, Rosario, hay tres colores. No dejemos de Lava Central Córdoba, que es no. mi equipo. Entonces... Este... Además con Pero... el
0: trinche. ¿Eh?
1: Con el trinche lo levantamos ahí, ¿no? Pobre trinche. Este... Pero... Pero sí es... Eh... Y además yo creo que... Yo no comparto esto de, 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 de... Yo creo que cuando uno asume... Yo sigo siendo de la vieja escuela. Cuando uno asume... Un, un rol de, de periodista debe ser lo suficientemente profesional sí, claro. para que las pasiones queden de lado. No tengo dudas. A ver, bueno, cuando estás en tu casa, te, a lo mejor... En la peña los... con los
0: amigos, vos sabés, pero, pero, el que si se crió vos... en la escuela sabe si, de quién sos hincha, eso es está exacto. claro. Exacto.
1: Si vos, si vos este, eh, estás ante un partido, lo analizás, o, los, o, o, o todas las circunstancias que se dan, si no tenés el, el suficiente raciocinio y dejás de lado la pasión, no, yo no, no comparto eso de, 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 de que me
0: exacerba mi, mi, mi gusto por mi equipo. No, yo no lo veo bien eso. Marcelo, en este camino nuevo, ¿quién fue clave? ¿Cuál, cuál es el, el inicio, el timbre, el clic para que te decidas a caminar eh, otra función social desde, desde la política, de poder servir, desde una banca, de ayudar? ¿Qué, el, ¿qué fue clave? ¿Hay una charla y un llamado? Eh, desde el 2013 con quien hablamos de esta instancia es con
1: con Marcelo Gastaldi, que fue diputado provincial, hombre de la mesa chica de, de Obey, este, un hombre bueno que, que, que transita hace mucho tiempo la política. Él fue el primero que, que hizo hacer una encuesta allá por el 2013 y, y él fue el que siempre, con el que siempre, digamos, tiene una visión muy clara y, y siempre pone sobre la mesa los pros y los contras de cada situación eh, y realmente fue, fue el primero que que me motivó, después siempre a partir de esa encuesta hubo hasta un momento eh, quien manejaba el fútbol para todos, Paradino me llamó a fin del 2015 cuando yo, eh, cuando se estaban cerrando las listas y me ofreció ser candidato a intendente de Rosario y le dije no, ni, y menos arrancar por la intendencia de Rosario digo no, no, yo no estoy en condiciones y quería seguir en el periodismo en el 2015, este, así que bueno eh, y en el fin del 2018 con Marcelo nos sentamos nuevamente y, y, y me dice, bueno, mira eh, si querés jugar, vamos a hacer tales acciones para poner eh, para ver dónde estamos parados. Si no, listo, lo dejamos así. Y yo lo medité, todo lo que hago lo medito mucho, lo, lo, lo pienso, y sobre todo las decisiones importantes. Y cuando... Más
0: allá de la familia, ¿tenés algún consejero puntual...? Yo soy de, de, de
1: consultar mucho de gente con la que yo confío, a veces en determinados temas y a veces en cuestiones personales. Bien. Por ejemplo, con, eh, con, con quien hablaba eh, horas y horas de compartir los viajes con Fernando Linciardi. Este, con Fernando que además conoce del tema, eh, trabaja en esto y está eh, muy empapado eh, y, los, y conoce todos los actores.
0: Y contame esto, ¿cómo es pasar de una encuesta que es gratificante pero no deja de ser fría a tener la adhesión popular contundente del voto. Porque es como que estamos medio de sí, la virtualidad a, ver, y, a la presencialidad, y, digamos. Lo otro es virtual, pero esto sal, el voto...
1: salía a la cancha. Sí, sí, yo estoy preparado para jugar. Entrenamos bien la semana, el equipo se mueve bien. Bueno, salía a la cancha. Te comes un sopapo o ganas el partido.
0: Que estaba dentro de las chances. ¿eh?
1: Obviamente. Por eso también es un cambio. Digamos, yo cuando decidí esto tenía 53... Eh, y bueno, hacer un cambio a los 53, cuando vení 33 años de trayectoria, estás este, eh, casi 20 años en la, el mediodía y noche en la pantalla de un de noticiero eh, que era el más visto en Rosario, eh, 10 años comentando el fútbol de primera división, eh, siendo director de un multimedio, eh, tirás todo esto, se saca todo y arrancás de nuevo, empezás y... de nuevo, y si te va mal, hoy a lo mejor estaba en una situación... A lo mejor seguía en el periodismo, pero bueno, algunos me dicen, bueno, periodista deportivo. Y no sé cómo lo hubiese tomado la gente, no lo sé.
0: De todas las herramientas que usamos en la comunicación, la opinión, la información, relacionarnos, pelearnos, amigarnos, porque nos pasa en el palo deportivo, ¿cuál es la que más te sirvió para la función pública? De, de, de toda esa preparación que hacemos para estar frente a un micrófono, una cámara, eso mismo, cuando entras a un barrio y tenés que hablar con la gente y recibir las necesidades y las inquietudes de todo lo que tenía el periodista. ¿Qué es lo que más te ayudó para la función pública?
1: Me parece que cuando uno está en el periodismo, y más el nuestro, que, que es radio, que es televisión, ya tenés una gimnasia que, o, o al micrófono, o a la cámara, o, o en el mano a mano, te va dando esa... Yo creo que cada uno tiene determinados valores, cualidades, que las aporta. Yo soy alguien que, que siempre eh, en esto... A ver en, en, en la función. De pronto prendías la cámara y vos venías o te decían tira tal cosa y viste cómo somos nosotros sí. charlatanes. Dame tres palabras y hablamos. Dar un libro, crea claro, una novela. Entonces, una novela. bueno, esa facilidad la tuve siempre en la cámara y yo, yo eh, cuando eh, esto, yo te nombré uno cuando, cuando estaba con Gian Serra que recién empezaba, sí. yo me anotaba las frases. Nene, no anotes. Nene, no anotes. Fluye y, y claro, que te entonces. Fluya. Yo, este, a partir de ahí sí tengo ayuda a memoria, una palabra claro. y, y ya sabes lo que tenés, que el tema y este en esto es lo mismo. Yo voy a hablar con un empresario, me apunta tres o cuatro cosas y yo algo me queda eh, y yo ya lo incorporé al discurso. Entonces a mí me sirve para ejemplificarlo. Entonces yo voy a una fábrica, veo qué está pasando, cuál es la, la problemática del sector. Voy al campo, entiendo este eh, tema de los frigoríficos, tema de la carne fui Hablé con un, un dueño de un frigorífico, con otro que conoce el tema carnes, y ya me fui empapando y veo cuál es la problemática del sector. Entonces, me ayuda para comprender y para 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 entender, y así con todos los temas. Uno se nutre de aquellos que conocen para para tener información y después tener lo más importante que hay que tener en esto, sentido común. este es El sentido común no te lo enseña a nadie, ni una universidad de periodismo, ni, ni una escuela de formación política el sentido común lo construís en tu vida. ¿Lo tenés o no lo tenés?
0: Marcelo, en la recorrida de lo largo y ancho de la provincia, uh -huh. ¿qué es lo que pide la gente? Es decir, ¿hablas con 10, 9 coinciden o la gente pide de todo un poquito? Si yo te, te quiero preguntar, en esa licuadora, mezcladora, cuando sacas todo en limpio, ¿qué es lo que necesita hoy el santafesino que te expresa en el mano a mano, en el día a día que recorres la provincia?
1: Eh, depende de las zonas, en la, en la, en las zonas más pobladas, en... Santa Fe, Rosario, indudablemente que la inseguridad es el eh, tema prioritario, eh, el tema que está angustiando, eh, y, y, no solo enojando, angustiando, hay temor y eso es, eso es atravesado por una problemática de distintos sectores, pero yo creo que el más importante y el que más puede actuar uno es en el aspecto social. Yo digo que si no reconvertimos la matriz social que tenemos es muy difícil. Entonces, ¿y la matriz social cómo la reconvertís? Trabajo. Y tienen que producir las fábricas y tienen que producir el campo. Y tenemos que reconvertir los alimentos para no comer tan caro. Entonces, eh, no es que hay un tema. Un tema creo que va ligado y enlazado a todos los otros. Pero indudablemente que, que cuando vos salís a preguntar, y están claramente las encuestas, que la inseguridad es lo, lo más preocupante. Pero después, bueno, el tema de la economía... Eh, siempre está en, 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 en el órgano más sensible que tiene el ser humano, que es el bolsillo.
0: Y en esto pensás, por ejemplo, hablando con el gobernador, como toda cuestión, vos, vos tenés una idea de lo que vas a recibir, ¿sí? uh -huh. haces un escaneo y un diagnóstico, ¿pensás que hoy cambió la línea? Que de pronto cuando asumió dijo, uh -huh. tenemos que ir por acá, y hoy claramente ya dice, vamos a ir por acá, por otro lado. No, no creo que la,
1: lo que pasó es, <coughs> creo yo que la pandemia fue un condicionante, de atrasar todo esto que arrancó después, y también un, un orden que, de acuerdo a, lo, a los números que vieron, tuvieron que, 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 que ordenar en las cuentas públicas. Entonces hoy hay un nivel de obra pública y de, de apuesta, eh, y, y además este, hoy, hoy un nivel de apoyo a la producción, que no es casual que hoy Santa Fe esté encabezando, eh, siendo la, la provincia que menos sufrió la pandemia o que más resultados está eh, volviendo con su con su pequeña y mediana empresa de todo tipo, la metalmecánica, la agroindustria, eh, los electrodomésticos, la línea de blanco, eh, este, bueno, la, la, eh, hay una variedad de. de eh, sobre todo las empresas ligadas a la sustitución de importaciones, aquellas que, que, que tienen la posibilidad también de exportar ni hablar, pero me parece que hoy hay un, 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 una renovada forma de. De encarar la, la pequeña y mediana empresa, que es lo que nos está dando esa posibilidad de mano de obra. Con un salario muy atrasado, que es la gran, que es la gran problemática porque a la gente no le alcanza la plata para vivir. Y, y los alimentos, sobre todo. Vos podés demorar en un, cambiar un, 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 un pantalón, un par de zapatillas, lo que no podés demorar es comprar
0: alimentos. ¿Sabes qué en esto te dejaba recién los saludos de, del ministro de Matías Lamel, Hay dos cosas que me sorprendieron <coughs> en todo el país en, en nivel pandemia. La idea esta del previaje que le preguntaba a Lama el otro día, decime quién la inventó, si es un flaco que está acá al lado uh -huh. de la oficina. Y lo otro que me ha parecido extraordinario en esto de poder ponerle plata a la gente es lo de la billetera Santa Fe. Sí. La, la, los, las dos cuestiones. Me decía Lámense el otro día, el flaco que diseñó previaje lo están llamando de Colombia, de Ecuador, para que vaya a exponer. Digo, si, si conoces la cocina, ¿a quién, ¿a quién se le ocurrió... Y fundamentalmente los resultados, que evidentemente han sido extraordinarios.
1: Sí, este, yo creo que fue un consenso ahí de, de, en, en el gobierno que estaba, que distintas, distintos técnicos que le han traído alguna solución. Eh, y, y esta, esta es una de, una de las tantas, digo, la billetera puesta en el contexto de, de, de la nada uh -huh. pasaba desapercibido. Es la billetera puesta en el contexto de un gobierno que apuesta a la producción. Entonces, en, en, esa, en esa mecánica es una herramienta más del sistema. Eh, como el boleto educativo gratuito, que significa que no haya ningún pibe ni una piba que no puedan ir a estudiar porque no puedan pagar un boleto. Eh, y además es un alivio que ese, esa, ese dinero que se ahorra va a volcarse al mercado. Para, para utilizarlo en otro en, en la compra de otro producto. Quien ahorra en eso no, no, la, no, la, no la mete en un Panama Papers, la pone, eh, la pone a, Ahí. a comprar en el barrio, a, a, a generar una, un, un círculo virtuoso en la economía. Entonces, este es un incentivo a, a la producción. Eh, y lo del de previaje también me parece que es, es en esa misma escala, es mover un sector que va a dinamizar toda la economía porque vos te vas de vacaciones y vas a eh, bueno vas a, a, a cargar nafta vas a, a, a llevar vas a ir a un restaurante vas a ir a un hotel a un hotel por eso también el impulso que se le da que le ha dado Santa Fe al turismo, no es ya la escala de, bueno, el que tiene una cabaña trata de ver cómo, cómo él explota para no. que vengan a pescar, el otro, no, no, hay un sistema, hay una plataforma en donde hoy podés contratar turismo exclusivamente santafesino como si fuera Booking, eh, y lo podés hacer, y entonces ahí, y además es gratuito, entonces vos tenés un servicio turístico, lo lo ponés en esa, en esa página y desde el mundo te pueden contratar para venir a hacer turismo, entonces es una... Eh, yo digo que hay todas las acciones que se hacen
0: van en un punto, producir, generar puestos de trabajo, generar mano de obra. Está lo macro que es la idea del gobierno, después está la impronta <coughs> personal de cada funcionario. V vos balanceaste creo que la etapa anterior con noventa y pico de proyectos presentados. Hiciste <coughs> mucho foco, mucho polo en la conectividad. Uh -huh. y, y en esto te quiero preguntar, ¿el proyecto está igual cuando arrancó esta idea que tenías que podemos ir a una empresa del Estado con inyección privada para tener un sistema de conectividad propia en la provincia de Santa Fe. Contame un poquito eso. Sí,
1: la, la SAPEN que, que yo presenté que era exclusiva de la eh, este, era exclusiva para, para la conectividad, eh, lo que propuso el Ejecutivo era eh, a la SAPEN actual que tiene gas y tiene energías renovables, a dosarle la conectividad. Así que bueno, eso se, no, no salió como yo lo presenté, pero pero sí como este, esta política de poder atender esa, ese, ese servicio eh, está dado. Hoy lo que ha salido es la la, la sanción de la ley de conectividad, que significa la posibilidad de que se pueda acceder a un crédito muy blando y, e invertir en, en fibra óptica y en otros enlaces que no necesariamente son con fibra óptica, pero tener conectividad en toda la provincia. Eh, es un, un hecho vital, fundamental, eh, para todo, para el hogar, para la industria para el comercio, para la ruralidad, que eh, no podés estar aislado este, y, y sin conectividad. Vas, vas a pueblos y podés comprobarlo. Ustedes también cuando cuando viajan, que, que, que no tenés nada. nada, pero no tenés, no podés ni hablar por teléfono, no tenés señal sí, de claro. ni ni hablar de internet. Entonces, hoy no, eh, vivimos en el. Hoy es vivir en el siglo XIX sin conectividad. Eh, hay, hay, Me decía un amigo que viene de, del norte, misiones corrientes eh, con zanjas para, para la conectividad. Uruguay la hizo en la época de Pepe Mujica. Eh, invirtieron 300 y pico de millones de dólares para meter fibra óptica en todo Uruguay. O sea, nosotros tenemos, y, y, y Nación hizo eh, a través de... No, no solo en el gobierno de Cristina sino también se iba avanzando eh, con Macri eh, en el tema de ARSAT para tener troncales que atraviesen toda la provincia y nosotros utilizamos una pequeña capacidad de ese cable troncal o esa línea troncal de ARSAT entonces eh, me parece que, que hoy era fundamental todo eso
0: Hablaste de Nación, pasamos mucho tiempo tironeando mm -hmm. con, con distintos gobiernos que la coparticipación, que si nos peleábamos, sí. que si íbamos a la corte Hoy pareciera ser que Provincia camina de la mano y en esto me gustaría saber cuál es la visión que tenés y en qué quisieras potenciar eso que es hoy Balcarce 50 con, con la casa nuestra.
1: Yo creo que seguir potenciando. Hoy creo que no, no le llega a la gente eh, en, en, en el sentido de información eh, todo lo que hoy significan las obras públicas entre nación y provincia. Eh, hay obras que, que se vienen postergando de años y significan, por ejemplo, que haya casi un millón de santafesinos que abran la canilla y tomen agua potable. Acueducto del Gran Rosario, Acueducto del Gran Santa Fe, eh, Desvío a Arijón a Rafaela, eh, los gasoductos zona metropolitana de Santa Fe, el área metropolitana de Rosario, el norte en Reconquista, el oeste, eh, la ruta 33 de Casilla venado este, eh, eh, empezó a construirse la autopista de la 33, se continúa la de 34, bueno, ahora tenemos que ir por la, la la autovía de la 11 que es fundamental, y y el puente, ojalá ya esté, eh, este se confirme la realización del de llamado de licitación para el puente Santa Fe-Santo Tomé, que es tan vital también en las horas pico si uno ve las colas interminables. Eh, entonces, yo creo que hay obras de infraestructura que le van a cambiar la vida a mucha gente, y además van a ayudar a la producción, tener que una empresa tenga gas envasado, o le pase el caño de gas este Gas natural por, por la puerta No es lo mismo al costo de la producción Entonces todas esas son obras que se hicieron con Nación Después hay una deuda pendiente Con resolución de la corte Que yo eh, insisto en que tengo Tengo La información de que esto antes de fin de año probablemente se pueda firmar el convenio y nosotros podamos tener esa, esa posibilidad de cobrar la deuda. Pero eh, yo desmiento absolutamente cuando dicen este, nación nos tiene relegados. Si sí hay. A ver, en la pandemia, en la pandemia hubo un, un hecho fundamental que fue cerrar la, la exportación de los respiradores. El gobierno le compra toda la producción de respiradores a las dos fábricas argentinas se produjeron acá y no hubo una sola, se, se duplicó el número de camas críticas, llegaron todos los respiradores que hacían falta a Santa Fe, dos hospitales modulares eh, que se armaron eh, en la zona del Gran Rosario. Bueno, eh, realmente no hubo uno decir que Nación nos ha abandonado en esto, eh, la verdad que es, no, no, no es ver la realidad. Por supuesto que hay cosas que uno tiene otra mirada, y, y lo ha dicho el gobernador, cuando fue el tema carnes, cuando fue el tema biocombustibles, eh, discutiremos lo de la hidrovía uh -huh. para que, para. porque vamos a defender a los puertos de Santa Fe. En, en esta puja. Y también hay una cuestión que ya no pasa por partidos políticos y que nosotros en el periodismo deportivo lo sabemos. Cuando te vienen a pedir, a lo mejor te dicen, vos que estás en Santa Fe, mirá, dice, hubo un accidente en Vera. Te, te... No, che, sí, pero claro. estoy a 500 kilómetros. Los medios nacionales, no, no, se anda a cubrir. Claro, no tiene, no, claro, a veces no conocen la geografía, pero es un problema ya no de una cuestión política.
0: Nos quedan un montón de temas. De hecho, acá estamos... Este... Seis personas, los técnicos, y estamos todos vacunados en esta provincia. Fue otro avance. Pero mirá la cámara ahí y, primero, contame dónde te sentís en Navidad. Cuando estemos en Navidad y estemos un poco, dónde vas a estar, dónde te sentís. Te sentís en la banca. ¿Y qué le querés decir al santafesino?
1: Bueno, eh, yo quiero pedirles que, que pensemos solidariamente. Que no hay forma de continuar adelante en un país que creo que tocó fondo. Eh, a veces uno dice, bueno, hay siempre tiempo para seguir profundizando ese fondo, parece que siempre agarramos la pala y, y vamos más abajo, pero si no cambiamos la matriz social que tenemos va a ser imposible eh, seguir viviendo y seguir eh, eh, teniendo la, la felicidad y la dignidad para, para estar en este país, que nos merecemos vivir mejor y que en la medida que sigamos este camino que hemos empezado, de que las fábricas vuelvan a dar empleo, de que mmm, podamos encontrar la vuelta para que los, los jóvenes puedan estudiar, que puedan tener oportunidades en la vida que no tengan solamente pobreza de bolsillo, tienen, tienen pobreza de oportunidades y eso es lo que tenemos que revertir y lo que tenemos que cambiar. Y, y desde mi lugar, desde que comencé, desde que dejé el periodismo, eh, trabajo día a día y con ese objetivo, de, de ayudar a que haya empleo, a que haya capacitaciones, a que haya oportunidades de vida distintas y que entre todos podamos tener el compromiso de sacar a, a una Argentina adelante en donde la dignidad y, y las posibilidades de, de ayudar al, al prójimo sean una, no sean solamente un discurso, sino que sean una realidad.
0: Marcelo, gracias por el tiempo.
1: Gracias a ustedes.